0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Боадива, это Альтера Парс и наш постоянный гость и эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. На этой неделе мир проснулся другим после выборов президента Америки. И, возможно, сам Дональд Трамп проснулся другим, потому что, не знаю, ожидал он, что победит или не ожидал. Но в любом случае, вот это видео, когда он уже выходит к своим сторонникам с вот этой победной, по сути говоря, речью, конечно, это несколько Ну, по моим ощущениям, это несколько другой Трамп. То ли усталый, то ли, может быть, действительно настоящий, когда он понял, что теперь уже не надо бороться, сейчас можно говорить, по сути, то, что ты думаешь, и быть тем, кем ты есть, кто ты есть. Вы почувствовали какую-то разницу Трампа до до момента избрания и Трамп после?
1: Наверное, действительно, меньше стало такого напущенного артистизма, которого, который через край льется из Трампа в его речах, в речах, в его ну, мимике, жестах. И, безусловно, была и усталость. И, но мне кажется, то, что он всегда имел возможность имел смелость говорить то, что он думает все-таки реально думает. Может быть, не все, но <смех> проскакивали достаточно дерзкие и смелые мысли. Это было и в предвыборной кампании. Где-то это была больше игра, но вот эта человечность и натуральность, и естественность, столь несвойственная Хиллари, я думаю, как раз и подкупила избирателей. Он какой-то более настоящий, эмоциональный, понятный, какой-то более родной. И... Это не какая-то вот эта высушенная, такая выхолощенная история с его конкуренткой. И, наверное, это вот так вот отталкивает очень от от нее. Потому что если мы посмотрим на ее речь, прежде всего на ее костюм.
0: Ну, вы знаете, если бы вы все положили на то, чтобы стать президентом, вас не избрали, я думаю, как бы наконец-то.
1: Как раз она, опять же, была очень равна. И, наверное, единственное, что выдавало ее разочарование, это то, что она не смотрела и не нашла в себе силы смотреть на людей. То есть глаза у нее, конечно, были где-то в другом месте в и... белом
0: доме видимо. там где она жила оказаться да еще когда
1: в своих мечтах действительно когда мы испытываем разочарование первый шок не дает нам воспринимать реальность такой какая она есть еще есть ощущение что ты проснешься и все окажется дурным сном. И на завтра ты все-таки получишь желаемое. Но сам ее костюм, конечно, меня поразил. Ну, больше... Клинтон, прошу прощения, да. мы вернемся. Да. Да? Давайте
0: мы закончим с Трампом. Вот по вашим ощущениям, его эмоции после победы. Кто-то выложил в Твиттере фотографию, по-моему, из, предвиб... из предвыборного штаба, где Трамп, ну, он практически засыпал. Понятное дело, что бессонная ночь, выборы. Но, понимаете, здесь решается по сути твоя судьба на ближайшие четыре года вроде бы вообще в любом случае не до сна. И даже была подписка. Что. А теперь, дорогие друзья, я объявлю, что все это на самом деле было шуткой.
1: Трамп игрок. И по жизни он игрок, и даже то, что, наверное, один из его видов бизнеса это ну, игровой бизнес, говорит о том, что он умеет проигрывать, умеет выигрывать, и для него вот эти поражения и победы не являются каким-то, знаете, как сказать, ну, что-то жизненно необходимым и жизненно вот таким вот именно витальным, да, жизненно важным. Безусловно, он хотел победы, безусловно, это все было серьезно, но... Вот как мы говорили, это не тот стресс, от которого он может опрокинуться и рассыпаться.
0: Так а что он испытал-то после победы, по-вашему? Вот сейчас Ой. с каким настроением он идет в Белый дом?
1: Вы знаете, с очень снисходительным. Мне нравится его подход, как он сейчас общается с людьми, которые поливали его грязью. Тот же Обама, который говорил, что никогда ему не видать этого Белого дома и... Не только в его стране, в Штатах и в других странах. Можно было бы как-то ехидничать, глядя на них, показывать, что ты супергерой, ты победил, и смеется тот, кто смеется последний, а он поступает вполне. Мягко и вот ну, как-то именно снисходительно. То есть он не выпячивает и не пытается унизить своих оппонентов, которые с такой радостью унижали его, что, конечно, говорит о сильной натуре и вот о таком великодушии, ну, о широкой натуре, которая, опять же, мне кажется, это то, что привлекло избирателей в нем. Я думаю, что, безусловно, он ликует внутренне, но я думаю, что так как вот он А, игрок Б, он а, человек, который все-таки видит себя победителем, а, я думаю, что у него были, во-первых, и заготовки, а, причем, даже если бы он проиграл, это были бы все равно победоносные заготовки. Он бы нашел сказать, где он победил, потому что действительно в каждом деле мы, мы приобретаем опыт, мы где-то преодолеваем себя, где-то мы лучше узнаем мир, и я думаю, что Трамп многое. Хотя человек, кстати, не молодым, узнал.
0: <свят> да, это даже показывает его а, речь сразу после избрания, где он поздравил ну, своих сторонников с победой, и Хиллари Клинтон, он поздравил. Конечно. С чем вопрос, да, вот с чем здесь поздравлять? А он нашел, с чем поздравить? Он поздравил ее с окончанием избирательной гонки, ведь это действительно радость и, и, и счастье. И
1: конечно дошли до конца этой гонки и вот в том то все дело что этот человек который живет простите на позитивной стороне жизни и он за счет этого побеждает в отличие опять же мне кажется от хиллари которая очень и очень какой-то со звериной серьезностью такой вот... Ну, Все ставится буквально да, на карту. На карту, и она разрушается от этого, потому что она не выдерживает именно вот этого напряжения. А он во всем видит позитивный смысл. И, конечно, это опыт его бизнеса, который много раз... Рушился. рушился, и потом возобновлялся. То есть этот человек умеет, и что он написал книжку прекрасную, что Трамп Трамп не сдается, да, бы она называлась, от всех, обо, ну, книга, в общем-то, как сделать из больших проблем, как с большими проблемами прийти к успеху, как использовать свои большие проблемы, чтобы быть успешным. Собственно, эта же стратегия действует не только в бизнесе, это может быть и жизненная стратегия, и он нам показал, что это может быть и стратегией в президентской гонке. То есть этот человек очень психологически и психически устойчивый. То есть он может э, настроиться. И, во-первых, огромной энергии, конечно, человек. э, И может настроить себя на такую долгую работу. И поэтому сейчас... Это же, вы сами понимаете, это просто начало, на самом деле, очень сложной работы. Это огромная ответственность, которую он на себя берет и... Люди с удовольствием, причем это же работающие люди, именно простые американцы, работающие. Большинство же, кто голосовалось, мы посмотрим статистику: это белые американцы среднего класса, мужчины, ну и женщины тоже. То есть, это те, кто действительно рабочие руки или голова, я не знаю. В общем, это те, кто создают Америку. Это не иждивенцы, которые голосовали за Хиллари. Там больше было все-таки. Чернокожих, а не белых мужчин, например. Но женщины, видите, не так предпочли Хиллари, как в принципе ожидалось, то есть там, по-моему, 43% все-таки это достаточно ну, большой. Ну, мужчины. Ну, вообще-то это нормально, <laughs> да, что мужчины нравится. И, и мне кажется, что энергия, конечно, которая в нем есть, дает больше шансов и надежды на то, что Америка действительно будет той великой, какой ее хотят видеть граждане этой страны.
0: Но вот с учетом особенностей Трампа, которые вы сейчас даже озвучили, что это человек способный справляться с психологическим давлением, с психологически некомфортными ситуациями. С одной стороны, да, а с другой стороны человек такой, ну, скажем так, играющий шут, условно говоря, да, играющий на публику. Вот Вы понимаете, как это, это просто так легче,
1: легче думать, когда тебя не... легче добиваться его, когда тебя немножко недооценивает. То есть он настолько силен, что готов немножечко выставить себя, в ну, таким вот смешным, как нам кажется, дурашливым, где-то даже, может быть, где-то наивным. Но вся его жизнь показывает, что этот человек... Ну, не такой хаотичный, не такой э, импульсивный, как вот, хотелось бы нам думать. Ну, давайте То... попробуем да, предположить,
0: а какие сейчас качества Трампа, когда он будет уже в, през... в президентском кресле, выйдут на первый план? Что ну, ему сейчас пригодится?
1: Я думаю, что больше всего... Ну, во-первых, он сам озвучил. Он говорил, сам сказал, что я очень жадный. Раньше я хапал себе, теперь я буду хапать для нас, для всех, для нашей страны. То есть это такое э, желание э, удержать в своей в своем бизнесе, в своей семье, в своем э, государстве э, больше ресурсов. Поэтому он и выступает против э, э, какого-то ждевенчества и э, э, против э, ну, транснациональных всяких вот этих компаний, торговли, потому что это отбирает рабочие места у его э, граждан. Это же жадность, ну, в хорошем смысле да, слово в данном случае, она, возможно, он не станет оплачивать сейчас расходы в НАТО, которые да, держатся в основном на США. То есть он будет где-то срезать расходы, которые считает ненужными. Возможно, это будет и минус, потому что вот, по моему опыту, про, просто по жизненному такому, в э, одном из маленьких городков мэром стал бывший бизнесмен. Он, например, не, не понимал, зачем чистить вот, просто так дороги, потому что это не приносит никакой прибыли. Вообще, потому что ну, они все равно испачкаются. Да. И они все равно испачкаются, и это не приносит ничего взамен. То есть вот это, если он готов как-то отойти только от э, мысли э, прибыль не прибыль, тогда, в общем-то, это будет ну, работать как позитивное качество, его такая расчетливость. Второе, безусловно, как человек, который прошел от нуля и до, он понимает, что такой работающий человек, реально работающий человек, и он уважает простого человека, создающего некий продукт. И я думаю, что он будет поддерживать то, что он хочет снизить налоги с населения и поддерживать именно людей, которые просто встают утром, работают и создают страну. Вот таких вот э, людей он готов поддерживать. Потом человек честный, конечно, грязная компания, в которую он окунулся, э, я думаю, показала, что все намного даже ему, что насколько грязна вот эта политическая зона, и я думаю, тоже он будет где-то чистить и более открыто э, говорить. О том, о чем замалчивается. Сейчас же опять первые его беседы с военными министрами говорят о том, что он хочет разобраться, то есть он не любит двойных каких-то посылов то есть с кем мы боремся с игил значит мы боремся с игил причем здесь тогда какая то группа людей которую мы поддерживаем хочет разобраться во всем вот такая дотошность тоже ему свойственна, и он сам участвует наверное тоже такое качество если мы посмотрим как он вел бизнес он везде участвовал сам то есть он был на объектах строительства он участвовал в каких то вот, ну, разработках то есть вникал в суть дела самостоятельно не давая все на откуп ну, своим подчиненным наверное, здесь тоже вот это хорошее качество все-таки вникать в происходящее, а не просто так понаслышке что-то знать и верить.
0: Ну а Хиллари-то теперь что делать? Ведь помните эту историю, когда она потеряла сознание, тогда политологи говорили, что она хоть в инвалидном кресле, но въедет, будет ехать, по крайней мере, в сторону Белого дома, настолько фанатично она хочет стать президентом, а теперь, получается, рушится, это же последняя возможность, да, для Хиллари, по сути, там, в силу возраста рушится мечта всей жизни.
1: Ой, вы знаете, ведь когда смотришь на жизнь уже, ну, на события, которые давно прошли, понимаешь, что все, что не делается, делается к лучшему. Я думаю, что для нее, конечно, это к лучшему. Потому что, ну, действительно, женщина уже пожилая, уставшая, и это видно. И ее желание быть президентом скорее не от силы, а от слабости от некоторой. То есть это какая-то компенсаторная история. То есть если э, Трамп для него это, может быть, был где-то азарт, э, ну тоже какое-то доказательство чего-то кому-то, но там есть запас энергии, то здесь это было из последних сил доказать. И вот, э, знаете, как и все. <laughs> вот сейчас она, э, во-первых, действительно должна успокоиться. Она сделала все, что она могла. И, наконец, отдохнуть, потому что если мы посмотрим на жизнь Хиллари, это постоянная гонка, постоянное доказательство самой себе прежде всего, ну, что она что-то значит. Если мы возьмем ее детство, во-первых, действительно, откуда возможно это взялось, во-первых, старший ребенок, там два брата, которые сместили ее с трона на котором мы все находимся в детстве, ну струна короля, королевны там младший, младший да, 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 да. А а и... все время смещает старшего. Конечно, конечно, эта травма такая остается и хочется, ну как бы это обидно, да, это скорее такая обидная травма и во-первых это много ответственности на тебя сразу падает мама, которая никогда не работала забитая. то есть у нее вообще, мне кажется, с женским принятием ну, сложности и она же хотела быть космонавтом и писала даже в НАСА что возьмите меня в космонавты. И там mm-hmm. ей ответили, что мы женщин не берем в то время. Был такой ответ. Понимаете, то есть опять вот эта женская какая-то. Ну... Ну, сложно принять себя, что ты женщина, и ты можешь исполнять женскую роль, потому что мать была забитая, ну, как бы это не привлекательная была для нее роль, а в космонавты тоже не берут. И вот как быть вот такой женщиной, чтобы себя уважать? Это сложно. Вот она поэтому всю жизнь пытается как-то поставить себя, чтобы ее уважали, естественно, для того, чтобы уважать себя самой. А А А почему
0: вдруг, откуда это, что ее кто-то не уважает? Ведь она занимала там высокие достаточно посты.
1: Ну, это изначально идет, просто если посмотреть на ее а, всю историю. То есть она хотела сначала бы уже быть, ну, как бы как мы все, красавицами, но не вышла. Она на детстве была такая неуклюжая. И как-то ей не везло то с прическами, то с одежками. Это она сама пишет даже, да, о себе. И она решила сделать из себя, то что мы все, если взять теорию, например того Жадлера, детишки себя чувствуют, конечно, уязвимыми и обделенными властью. Хочется сказать, что когда я вырасту, вот тогда-то я всем вам покажу, и все меня будут уважать. Вот. И у кого-то это становится действительно такой целью жизни, что в инвалидном кресле они готовы бороться все равно и въезжать в тот же Белый дом, но не сдаваться.
0: Ну, а что же ей теперь-то вот делать, по-вашему? Вы бы ей что, если бы она к вам пришла, Хилари Клинтон, да, и говорит, вы знаете, вот мне так плохо, я теперь даже не знаю, куда себя применить. Вроде бы я была занята все эти дни. Что-то делала, да, баллотировалась. А вот что делать-то мне теперь?
1: Ой, ну я бы на ее месте, конечно...
0: Я, конечно, погуляла в парке, сфотографировалась с там вот, да, с какой-то девушкой. Ну, а дальше что делать?
1: Позволить себе попереживать, я думаю. Это очень важно, Потому что человек, она задержанный, мы видим, такой холодный. Но это не значит, что нет переживаний. Это значит, что они где-то ну, очень глубоко внутри. И, может быть, проблемы со здоровьем с этим связаны. Когда ты себе не позволяешь что-то переживать, то начинает что-то болеть, другое, какой-то орган. Может, поплакать даже где-то. Наверное, попросить поддержки. Ну, стать женщиной, вот что я бы ей порекомендовала. Попросить поддержки у мужа. Вообще оценить свою жизнь, как вы правильно сказали, вполне успешную, uh-huh. составить список того, сколько всего она уже сделала. Полюбить, пожалеть себя и подумать вообще, что, о чем она опять же когда-то мечтала. Если не быть космонавтом, то, может быть, о чем-то более простом и земном. И, собственно, у нее есть куча сейчас свободного времени, чтобы этим заняться. Но вряд ли человек в таком возрасте перестроится, скорее всего, она, конечно, будет заниматься какой-то общественной деятельностью, но чтобы помочь себе, очень иногда полезно помогать другим. Возможно, она сейчас будет заниматься помощью тем же сексуальным меньшинством, я не знаю, или иммигрантам будет помогать. Вполне для нее такая подходящая роль. То есть в пику
0: Дональда Трампа, да? Ну, Он точно её тогда
1: выпечёт за решетку. Нет, ну, почему? Это же не не запрещено. То есть реализовать себя можно по-разному. Вопрос, принесет ли ей это удовольствие реальное. Вот. а так, конечно, такая уязвимость у нее, мне кажется, есть именно связанная с самооценкой, несмотря на возраст, вы представьте, да, себе. Тем не менее, это с нами остается на всю жизнь. И поменять это сложно. Вот так взять и вдруг перестать зависеть от своих детских каких-то обид и от мнения окружающих.
0: Да, ведь 69 лет. В общем-то, можно, мне кажется, уже вязать там на да, внукам.
1: Ну, можно по-разному себя применить. Если, я не знаю, есть у нее уже один ребенок, я так понимаю, да, да? Дочка. дочка, внуки, я не знаю, есть или нет, но там это не является какой-то э, все-таки в Штатах то бабушки так, надо, так условные. Поэтому ей всегда нравилась общественная деятельность. Поменять что-то в таком возрасте резко на противоположность, стать белой, пушистой домашней кошечкой для своего мужа и вместе с ним смотреть сериалы на закат, вряд ли она сможет. Поэтому что-нибудь замутит. Но я думаю, что ей единственное, нужно перед этим отдохнуть хорошенько.
0: Ну, семьей можно заняться, да, в любом случае. Конечно, это всегда
1: остается при ней. А Трампу действительно... Широкая дорога открыта, и и выбор его показывает, потому что все-таки Хиллари это была какая-то стабильность, то есть люди, хотевшие, чтобы все продолжалось, как было, они голосовали за нее. Те, кто хотели перемен, проголосовали за Трампа. Значит, что-то нужно действительно менять, и что можно ждать. Вот этих перемен, какие они будут, мы не знаем. Но они будут. И нам придется, наверное, ну, нам в меньшей степени, потому что мы все-таки живем у себя в стране, но тем не менее, так как мы общаемся ну, важный наш контрагент все-таки эта страна, будем по- тоже смотреть, что нам будут предлагать. Человек непростой, и... но э, хочу успокоить, что многие считают, что он какой-то ну, ненормальный, взбалмошный, и вот там, да, может, в любой момент что-то такое замутить, я не думаю так. Это скорее такая внешняя оболочка, и что он сто раз подумает и сделает, наверное, надеюсь, что-то более осмысленное, мудрое, пусть даже в угоду своей страны, но, тем не менее, главное, чтобы это не были какие-то необдуманные решения.
0: Ведь, кстати, у Трампа очень большая семья, если вы видели на той благодарственной речи, он как раз их всех... Мне вот, кстати, очень нравится эта американская традиция. Кто-то над ней смеется, когда вручает Оскар, мне кажется, в этом что-то есть, когда ты благодаришь и родителей, и там жену свою, Слушайте, либо ну, понимаете... мужа. Ведь, действительно, они причастны к победе, они конечно, поддерживали, конечно. они там, успокаивали, Вопрос в том, силы. что у
1: нас порой нет этой благодарности в душе, и угу. нам кажется, что американцы говорят это просто потому, что это надо сказать. Вот из-за этого многих это раздражает. А на самом деле, если мы испыт- ну, имеем эту благодарность и ценим то, что нам делают близкие, очень правильно их поблагодарить. И, собственно, сын старший Трампа как раз сейчас какой-то там они сайт сделали уже, новоиспечённый, сказал, что Трамп всегда был мне, ну и всем нам детям, хорошим отцом, и теперь в общем-то он будет отцом для всей Америки. Надеюсь, таким же хорошим. Uh-huh. и я думаю что признание ребенка тоже очень важное в этот момент. И очень понятная, теплая и ясная для любого человека, потому что, безусловно, президент это отец.
0: Ну и действительно, он поблагодарил и первую свою жену, с которой они уже давно развелись, там, да. и детей от первого брака, да, и, и, да, и, и, и последующих там, жен, и уж я не знаю, сколько был нынешний, ну, да, 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 да. и э, даже вот этого самого маленького ребенка, да, ну, сколько да, ему, там лет, 12 да. 15 может быть. Вот, а что касается э, то, что я хочу быть отцом, Для Америки, как говорит Трамп, вот в принципе, хороший отец, это ведь такое понятие, на самом деле, сложное. Вот в Белоруссии недавно как раз была дискуссия о том, что, может быть, в вот как раз в этот период, когда рождается ребенок, в декрет уходить не матерям, а отцам. Вроде бы там это как обязательная часть всего вот этого, но на самом деле опроверг наш корреспондент, сказали, что нет, женщины будут сидеть в декрете, но отцы тоже, в общем, это довольно распространенное явление. Может быть, помните Костя Зюм? у которого родился пятый ребенок он по моему тоже собирался в декретный отпуск в связи с этим давайте поговорим вообще вот о хороший отец это кто
1: хороший отец это тот Мы кто сейчас вот
0: тезисно обозначим да у нас до новостей очень мало времени для начала это вообще
1: тот кто готов себя считать отцом и им себя чувствует вот для начала, потому mm-hmm. что многие даже не хотят примерять на себя вот отцовство, а вот а становится такое, да,
0: лишь партнером неким. Вот да. Что такое чувствовать себя отцом? Об этом давайте после новостей. Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук, я озвучу наши координаты, наш WhatsApp плюс 707 903 170 63 63 Смс-портал 5533 в начале слова вести писать не забывайте. По поводу Клинтон пишет Эдуард, что про носочки это убийственно. Видимо, для Клинтон все-таки убийственно, что она носочки будет вязать. Ну, очень успокаивает, кстати. Вот. А что касается Хиллари теща, это сообщение из Москвы это ужас, ужас или пряоник?
1: Зятью. Я бы не хотела. Для своего сына такой тещи, да? Нет, Нет. Вы знаете, она очень вот мы говорим сейчас отец, мать. вот Трамп, наверное, я надеюсь, для американцев будет хорошим отцом. Была ли бы Хиллари хорошей матерью? Ну, вот, может быть, Хиллари была бы тоже хорошим отцом, но все-таки она женщина. Понимаете, вот ей не хватает того, без чего отец, в принципе, может обойтись. Это вот именно эмоциональности, теплоты, чуткости. Но ей не хватает этого. Поэтому есть некий диссонанс, когда на нее смотришь, понимаешь, что это женщина, но, конечно, и не воспринимаешь ее такой. А мужчина вполне может быть такой, какой он есть, и при этом быть хорошим отцом с чуткостью без чуткости потому что мужчина как раз должен дать на ребенку то чего не может дать мать если чуткая прекрасная мать то отец может позволить себе быть сухарем <laughs> таким деловым и научить ребенку чему то другому но все таки а
0: что значит быть хорошим отцом это вы говорите, чувствовать себя отцом это как
1: чувствовать ответственность чувствовать радость от того что родился ребенок. Дело в том, что когда это происходит с женщиной, у нее есть долгий подготовительный период, гормональная подготовка, физиологические изменения, которые волей-неволей, но ну, в основном всех женщин все-таки <клыш> заставляет почувствовать себя матерью. Отец, если он не имеет каких-то очень близких эмоциональных отношений с женой, то есть у него этого подготовительного периода может не быть. Он может где-то на работе пропадать, в своих делах пропадать и немножечко быть не, ну, как сказать, не в такой эмоциональной связи со всем происходящим. Если же он в эмоциональной связи с происходящим, то есть для этого, конечно, желательно может быть сходить ну, к врачу вместе, посмотреть на ребеночка, на УЗИ ну, я не знаю, прикладывать, ну, то есть уже во время беременности участвовать в вынашивании, то мы знаем, что физиологически мужчина даже имеет некие гормональные изменения. Да вы что? Конечно, схожие с женскими, если он э, участвует ну, в процессе вынашивания. И тогда ему будет, безусловно, легче принять факт рождения ребенка и почувствовать отцом. То есть ответственным за этого крошечного маленького человечка. И не просто ответственность, а вот такую глубокую связь с ним и понимание, что это твоя частичка. То есть для женщины очень легко ну, понимает, понятно, что это ее часть, потому что они были вместе в прямом смысле. А для отца все-таки это некое что-то инородное, непонятное, захватившее его любимую женщину, да, некий какой-то пришелец такой. И если есть это понимание, что это твоя часть, твое будущее, твое продолжение ровно такой же, как и твоей любимой супруги, то есть отцом себя почувствовать действительно проще. Безусловно, для ребенка очень важно, чтобы вот отец любил мать этого ребенка, потому что тогда мама счастлива, тогда мама чувствует заботу, тогда она спокойна, тогда она может делать то, что ей положено в этот период. Заниматься своим малышом, быть с ним в симбиозе, а папа как бы охраняет. Внешний периметр. Если говорить, конечно, о функции отца, то это, ну, мы говорили, это безопасность в широком смысле, это и финансовая, и эмоциональная, то есть не нужно какие-то скандалы, разборки устраивать в этот период в семье. И это, конечно, охрана внешнего периметра, внешнего. Что это? Все, то есть женщина все делает внутри дома, создает уют, решает мелкие проблемы всякие бытовые, отец охраняет внешний периметр. Ну это опять же вот эта безопасность, такая в широком смысле этого слова. А
0: эмоциональная безопасность, что вы имеете в виду?
1: Чтобы у жены не было ощущения, что, например, она нежеланна, что у нее не было ощущения, что муж где-то гуляет. Что муж там пьет, чтобы она еще о нем не волновалась, чтобы он не был для нее еще одним ребенком. Uh-huh. Да? То есть женщина в этот период как раз нуждается в том, чтобы и они позаботились, потому что, когда рождается ребенок, женщина регрессирует. То есть она тоже становится где-то маленькой, беззащитной, и это ей нужно для того, чтобы ну, отдаться этому малышу. То есть ей нужно себя немножечко ну, так вот, уменьшить свою личность. Уменьшить себя. Главное потом себя увеличить. Это тоже вовремя. для этого, опять же, нужен отец. Так,
0: а он в этом как может помочь?
1: И это как раз что, например, уже ну, многие исследования подтверждают, что к 8 месяцам а, это такой возраст, то есть где-то к 6-8 к уже формируется привязанность к главному ухаживающему лицу. И это на самом деле может быть и отец, и мать. То есть вот к вопросу о декретном отпуске. Ну, угу. маме нужно работать, будь будет отец а, вот, главным ухаживающим это лицом. Это неважно. Это неважно. Главное, чтобы сформировалась надежная привязанность к какому-то лицу. Это даже а может это плохо. Да, Лучше, это, давайте мы один. не будем вот сейчас на кому-то чувство вины дополнительное прививать. Это не хорошо и не плохо, это просто у людей так происходит. Но все равно ребенок обычно избирает кого-то одного в качестве главного а, объекта привязанности, назовем mm-hmm. так. И этот главный объект привязанности будет не тот, кто чаще подходит, меняет памперсы и дает бутылочку, а тот, кто с большей чуткостью, любовью к этому и эмоциональностью к этому ребенку относится. Возможно, это даже будет та же мама, которая приходит поздно, но она более эмоционально и тепло относится к малышу. Возможно, даже это так будет. То есть это нет такой прямой зависимости. Потом, я имею в виду, от количества подходов <laughs> к ребенку технических, технических подходов. И если опять же брать, ну, исследования, мы понимаем сейчас их достаточно много, технический уход за ребенком одинаково хорошо осуществляют все. То есть поменять памперсы, помыть, подмыть, покормить, спать уложить, накрыть. Мужчина вполне с этим может справиться. А дальше вот если у него есть вот эта чувствительность дополнительная, порой даже мужчина может быть и лучше это получается. Ну, например, если мама очень тревожная, вот ей все кажется, там, ой, она боится взять. И папа может быть более стабильным вот в этой во всей истории. И не внушать ребенку вот этот ужас перед внешним миром, потому что когда мама тревожная, ребенок тоже чувствует себя небезопасно. Поэтому э, все зависит, знаете от чего? Не от э, гендерных, не от половых различий, а от индивидуальных. То есть в какой-то семье папа может вполне быть лучшей мамой, в том смысле, что лучшим ухаживающим лицом. Вот, например, может быть, в семье Хиллари Клинтон, да? опять же, мы вернемся к ней. Uh-huh. Поэтому вот, да. это не факт, да, что прям женщина она теплая, чуткая, готова себя отдать. Это не факт. В большинстве случаев это так, но это не является чем-то вот таком прям твердым аксиомой. И поэтому какой-то женщине, наверное, и она обычно это чувствует, она сдает либо бабушке ребенка, либо какой-то няне, потому что у нее нет ресурса чтобы этого ребенка вложить. Ну, ничего страшного. Может быть, это лучше для ребенка выход, чем жить там рядом с холодной, депрессивной мамой, провести вот эти первые ну, месяцы жизни, когда очень важна эмоциональность вот с таким вот холодным человеком.
0: Ну вот вы говорите, что эмоциональность, теплота – это как раз то, что ребенок получает от матери, а отцу не, в, лучшем, не, да. в лучшем случае да, да, в лучшем. отцу в не обязательно обладать этими качествами его он как бы другая функция. А какая? Вот он какими, какими качествами он каким качеством он будет учить ребенка? Ну
1: если мы возьмем какую-то классическую историю, даже вот в игре мы, мы видим, что а, игра мамы и ребенка – это что-то более сюсю, пусю, что-то более нежное, мягкое и такое связанное, скорее, опять же, с развитием эмпатии, с пониманием другого. Если мы возьмем мужские игры, это, неважно, с мальчиком или с девочкой, с ребенком, то чаще это более физически активные, более ну, грубые игры, которые на самом деле очень важны для формирования телесности. То есть вот эти все подбрасывания, раскручивания, порой с травмами. Угу. Понимаете, <с но для тем не менее, и для отца в том числе, вот, это как раз очень важно для развития понимания границ собственного тела и возможностей собственного тела. Вот это, но если мы говорим о совсем маленьких детках, что еще, для чего нужен папа? Второе, значит, с мамой обычно очень эмоционально. Заряженные отношения. И любые обиды, любые какие-то ссоры тяжело переносятся и ребенком, и мамой. И папа некий стабилизатор. Папе и ребенок может пойти за дозаправкой, если с мамой, ну, это уже когда папа старше, он становится, чтобы подзарядиться и решить какую-то конфликтную ситуацию между мамой и ребенком. Потому что, ну, я думаю, все родители понимают, что мама со своим ребенком ссорится значительно чаще, чем ребенок с папой. Но опять же, если мама является главным ухаживающим лицом, назовем так. И вот этот третий нужен, чтобы тоже как-то примерять вот эти стороны, чтобы каждый мог дозаправиться у папы, да, который более нейтрален, остается вот в этих ситуациях и видит со стороны, ну, со стороны всю ситуацию, то есть не погружен на нее так сильно. Потом, если мы возьмем, например, теорию Фрома, он говорил, что материнская любовь, она безусловная. То есть мама любит своего ребенка просто потому, что он есть, и вот он ее часть, она как бы это лучше чувствует. А папина условная, то есть папа какие-то надежды больше за связывает, а да, он любит за что-то, он связывает некие надежды. И это в какой-то момент, особенно, то есть, это важно, вот начальника, ну, дошкольный возраст такой, к шести годам, к пяти, папа должен стать авторитетом. И тогда у ребенка а тоже ограничители уже не телесные, угу. не границы тела, а границы психические уже формируются. Уже какие-то моральные, да, авторитеты. И а боясь вот, да... потерять папину угу. любовь, заставляет ребенка этому следовать. Пауза
0: этим. и продолж. Итак, мы возвращаемся к тому, а что же означает быть хорошим отцом? И так отец уже становится таким моральным авторитетом, и это его
1: функция. Конечно, то есть боясь потерять отцовскую любовь и уважение, ребенок при... Приобретает ну, нормы, установленные в данном конкретном обществе. И, собственно, очень важно поддерживать отец, э, отцовский авторитет. Потому что сейчас, опять же, в наше <laughs> нелегкое время, э, этим авторитетом часто является мама, то есть ей приходится совмещать все в себе, потому что папа часто отсутствует. А, вот, поэтому... Даже если папа отсутствует по разным причинам, по, по причинам работы или по причинам развода, нужно все-таки в голове ребенка создавать вот этот образ а папы, который бы имел правила, который бы их соблюдал, и который бы требовал то же самое в своей семье. И на самом деле ребенку от этого легче. Потому что мы уже говорили, если нет границ, если нет того, кто тебя сильнее, значит нет того, кто тебя может защитить. То есть, если ребенка считает, что он здесь самый главный, ему правила не писаны, и вообще он самый-самый. Ну, естественно, он понимает, вообще-то я слабый, и меня даже папа не может остановить, и мама не может остановить. Кто же меня остановит? Никто не остановит. А если меня нужно будет защитить то значит меня тоже никто не защитит. Поэтому очень важно, когда этот авторитет с отцовский есть. Это дает на самом деле чувство защищенности огромное uh-huh. сознательном уровне. Да, да конечно. Но а, это не значит, что отец должен быть строгим и деспотичным. Это совершенно никак не связано. Он скорее должен быть терпеливым, очень, и терпеливо а, прививать вот те нормы, которые он считает правильными. Собственным примером. То есть, мы какие уже функции назнач... обозначили? То есть, это безопасность прежде всего. Дальше это такой папа-примиритель и дозаправка в отношениях мамы и ребенка. Папа-разделитель, то есть, он должен разделить этот симбиоз, который очень сладкий. И в какой-то момент все уже забывают, что <laughs> вообще-то есть другие люди. Но мама с ребенком сливается в этом. Во всем. Мы говорили, что до 6-8 месяцев это норма. Дальше Мама должна уже становиться более самостоятельной, и ребенок должен быть очень ой, более самостоятельным. И он уже знает, что есть папа, и он уже начинает перенимать дальше следующая отцовская роль. Это именно. Идентификация, то есть он объ... фигура идентификации, то есть мальчик смотрит на папу и перенимает от него мужские качества. Также девочка смотрит на маму, и перенимает от нее вот то, что соответствует женской роли. И это должно быть привлекательным, чтобы ребенок это принял. Понимаете, если мама какая-то вечно уставшая, раздраженная, не то ли потому что она дома сидит, то ли потому что она работает, девочке будет сложно перенять эти качества и будет казаться, что только не это. Вот только я не буду вот такой. Также и папа, если ребенку не нравится его раздражительность, или наоборот, потому что он валяется там на диване целыми днями, сложно будет ребенку это перенять. Особенно если еще мама говорит, что это, эти качества ужасные и плохие. Поэтому отношения родителям лучше выяснять за пределами детства. До того,
0: как э, заводить детей. Лучше вот так.
1: Ну, или, по крайней мере, в их отсутствие. И главное еще тоже родителям договориться о правилах что ребенку можно, что нельзя опять же, без присутствия ребенка. И самое простое эти правила свод, их должно быть мало, минимум какой-то. Но их лучше написать. И чтобы все знали, что вот у нас ну, такие например. правила: а, спокойные, такие обыкновенные правила, что какие проблемы обычно бывают у детей разбросанные вещи? А... Я не знаю, туалет, извините, нечистый, ну, просто в прямом смысле. Дети после себя порой забывают убрать, спустить. Mm-hmm. А, вот мы пишем, держим Хорошо. в порядке. А если, если правило а, говорим честно, да, то тогда э, тоже может быть оговорено некое наказание. Естественно, Например? наказание э, мы, оно одно. Мы, как мы обычно любят родители, хуже, чем любая судебная система за все, что можно, все наказываем, сразу отнимаем это, то еще чего-то, да, еще по попе там шлюпаем. А Вот наказания должны быть понятны. Например, если это связано с чистоплотностью, то лучше наказание строить на чистоплотности. Значит, если ты не убираешь сейчас или там оставил ботинки грязные, там лужи после них, первое ты убираешь за собой, убираешь, ну еще за кем-то. Это уже естественно, ребенок берем младший школьник или вот почти, ну и дальше. То есть наказание лучше строить на том, что, ну, где была провинность. А если оказывается не, ну как от... ну если от... ну, честно говоря, это редко бывает. Мы, мы подписываем сход правил, мы это можем обсудить. Если он говорит, я не хочу, мы заранее договариваемся об этом. Угу. А, потом авторитет у нас все равно есть и ребенок, конечно, это сделает. Но если уже нет, ну тогда, к сожалению, идем лишениями, да? То есть тогда ты не пойдешь туда, не пойдешь это. Но это уже хуже работает. То есть и это чаще демотивирует людей, детей вообще чего-то хотеть. То есть и в итоге дети... Бунту ну, бунт, он скажет, мне тогда вообще все, извините, пофигу. <сёк> мне все пофигу, я ничего не хочу, и ребенок сидит просто тупо, смотрит <сёк> в потолок и проклинает эту жизнь и своих родителей. Поэтому, когда вот мы лишаем чего-то, главное не демотивировать, потому что в какой-то момент тогда хочется ничего не хотеть, чтобы меня нельзя было этого лишить. И мы очень много знаем, кстати, подростков, которые ничего не хотят и ничем не интересуются. Потому что потом сложно это, если это используется в наказании, ну это такая вот есть опасность. Поэтому лучше наоборот создать исправить, исправить. Плохая оценка значит будешь писать два раза упражнение, да, например. То есть зачем отбирать что-то, когда нам что нужно, чтобы ребенок хорошо в итоге что-то сделал, чтобы он научился чистотоплотности. Так вот мы его учим дополнительной нагрузкой именно на эти его недоразвитые части, а не лишением чего-то там прекрасного и хорошего. Но если уже не работают, к сожалению, иногда приходится наказывать и лишениями но это скорее уже такая дополнительная мера
0: давайте вернемся все таки в этот э, такой сладкий период когда ребенку еще ну, нет года может быть полгодика шесть месяцев э, когда в какой момент мама действительно может выходить на работу ну хотя бы частично да хотя бы на несколько часов э, чтобы ее безболезненно ну, заменял папа и может ли ее вообще папа заменить я не знаю там на целый выходной да вот мама ушла не знаю там куда нибудь в салон красоты в парикмахерскую заняться спортом да либо на работу,
1: вот. и может ли ее папа бесполезно заменить? Конечно, скажешь, может. Для этого возраста? нужно, во-первых, представить ребенку вот, второе ухаживающее лицо того же папу и вместе осуществлять тот же уход. Папе, если у него нет этого врожденного чутья, нужно научить с этим младенцем общаться, научить отца, научить вот говорить вот этим на этом птичьем языке. «У тебя, да, у тебя, да вот это. не все папы это умеют. Я знаю по своим детям, но научаются. И говорю вам, сто процентов научаются, потому что это заразительно, когда ребенок начинает отвечать, но обычно он отвечает уже ну, с месяца до трех. Вот происходит вот, социальная улыбка, когда ребенок уже начинает улыбаться и реагировать на ваши на ваше общение именно активно и, более того, зазывать вас к общению, вот тогда мы привлекаем папу, который тоже может пообщаться. Папам иногда сложно играть, и мама очень с детьми, неважно, какого возраста, но ну, я не имею в виду взрослых уже, когда там можно что-то мастерить, ну, какие-то такие футбол, а именно в машинке катать, вот погремушками. Почему? Потому что для этого нужно регрессировать вот на эти ранние стадии. Женщине это легче, потому что, я говорю, она находится в регрессии, ну, так с в основном. И она может себе позволить в нем находиться. А мужчине ну, на 5 минут входить в регресс и выходить, это сложно. Вот. Но тем не менее, опять же, возможно. И... Прошу
0: прощения, а женщина из регресса когда выходит? Ну, так, чтобы понимать, когда уже пора выходить из регресса.
1: Я опять же говорю, что обычно все-таки есть какие-то моменты сложные. То есть, вот, например, 8 месяцев у ребенка появляется, когда он понимает, что мама и он отделен, появляется страх чужака. И ребенок боится каких-то чужих людей. В этот момент оставлять его вот просто с чужим человеком не стоит. С папой можно. Но если он папу уже uh-huh. знает, конечно. То есть он может оставаться. Но и при этом у него расширяется круг. То есть можно. Но предупредить папу, что друга его, особенно если друг с бородой, а папа uh-huh. без бороды, может испугаться. Потому что вот именно это от формирования понимания, что есть другие Люди. Следующий период это вокруг года тоже кризис, когда ребенок. Я говорю сейчас, когда не стоит вот так вот менять режимы, потому что ребенок научается ходить и все, опять понимает свою отдельность, опять понимает, что мама может уйти и не, и не вернуться. То есть, вот такой страх очень острый. К трем годам опять же, новый кризис вот в эти моменты лучше не нужно. Есть спокойное время, когда вот те же 6 месяцев, когда все хорошо и если ребенок уже узнал папу и он введен в круг ухода, вполне можно начинать оставлять именно вот со вторым ухаживающим лицом, то есть ребенок уже может два лица удерживать в памяти, в памяти да, именно внутри себя. Угу. Вполне возможно это все. Да, Главное, в нас... критические моменты это не делать. У нас очень интересная такая,
0: такая крикопомощность на СМС-портале: Помогите отучить ребенка, чистить обувь. Спасу нет, прячем. Но, ну, видимо, обувь все-таки, а не ребенка.
1: Ой, ну, конечно, он почувствовал себя взрослым и открыл такую прекрасную возможность кто-то готовит. Детишки тоже вот у меня, например, да. дети готовят. Это невозможно с кухни. Вот они на кухне им хочется готовить, потому что в этот момент он взрослый, он значимый, он, как все, он просто герой. Вот. А тут обувь тоже такое, представляете, щетка. Ну, не знаю, там, если есть запах этой ваксы. Все это привлекательные значимости. Конечно, сначала, наверное, ребенка за это хвалили. Поэтому теперь ему непонятно, что же случилось, теперь почему стало плохо. Новые. Пусть Я ок... не понимаю,
0: зачем ну, отучается? Ведь это здорово, Перечистил всю обувь. Ну, понятно,
1: каким качеством он почистил все это. Родителей ну, какое-то новое ему дать задание нужно. Пусть чистит что-то другое: картошку. Картошку, конечно, опасно, но придумайте. Вот пусть трёт пол, иногда вот дети любят. Собирают какие-то там вот они любят маленькие всякие штучки с пола собирать, то что мелкая моторика развивается, все пылиночки собирать. Главное вот найти применение этому, только чтобы он складывал в коробочку, а не в рот. И вот как-то за это уже хвалить. Ну, вот, Поэтому всему можно найти применение. И главное да, понимать, что все очень вкус. быстро проходит. Это точно. да. Mm-hmm. Помните,
0: да. что ваш ребенок вырастет, превратится во взрослого мужчину, и вы не заставите Эти... его чистить обувь, и даже хотя бы ставить ее ровно и аккуратно на коврике. Так что mm-hmm. радуйтесь, пока у вас есть такая возможность. Спасибо. Мария Кеслю, mm-hmm. клинический психолог и кандидат психологических наук, была сегодня на студии.